0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je parle à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je parle à la rencontre d'Émilie Chapelle, metteuse en scène, productrice et cofondatrice d'un haut lieu de l'humour en Suisse. Je voulais vous présenter Émilie Chapelle dans ce podcast depuis très longtemps et je suis heureux que ce jour soit enfin arrivé. J'avais proposé à Émilie de faire un épisode ensemble presque au même moment où on s'était rencontrés pour la première fois car au-delà d'une belle rencontre artistique, ses conseils m'ayant été très précieux à un moment où je doutais beaucoup, ce fut aussi pour moi un coup de cœur pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait et pour tout le bien qu'elle insuffle au milieu de l'humour avec sa partenaire Olivia Gardé. Émilie Chappelle est une immense passionnée, ce qui l'inscrit parfaitement dans la philosophie de ce podcast auquel elle a participé avec beaucoup de sympathie et de tendresse, bien qu'elle n'ait pas forcément l'habitude de se prêter publiquement à l'exercice de la confidence et je l'en remercie. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi beau moment que nous, alors prenez place où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes, bonne écoute. Émilie, bienvenue (rire) Bon, Je vais commencer, je vais te présenter Tu es cofondatrice et associée d'un haut lieu de l'humour en Suisse Et plus particulièrement à Genève Qui s'appelle le Caustic Comedy Club Tu es également productrice et metteuse en scène Tu accompagnes plusieurs artistes, plusieurs humoristes Dans l'écriture et la recherche de leur identité scénique Avant tout ça, tu as fait des études d'art dramatique Et des études de philosophie puis tu as commencé donc, une carrière dans la mise en scène et la programmation de spectacles. Avant d'ouvrir, avec Olivier Gardet, le 9 septembre 2017, il y a 5 ans donc, le Caustic Comedy Club. Je rigole parce que avant je m'étais trompé sur la date. Un lieu dédié à l'humour et plus précisément au stand-up à Genève. Est-ce que c'est correct, Émilie Chappelle mmh, Tout est correct. Magnifique. Ces
1: informations sont
0: validées. <rire> je, déjà, je dis ton nom parce que j'avais oublié de le dire au début, c'est pour ça, au cas où. Mais il est <rire> dans le titre du podcast. Première question, Émilie. Mmh. Comme je le disais, tu as fait des études de philo. Et euh, j'avais envie de te demander, à ton avis, quel philosophe aurait fait un bon stand peur
1: Mais elle est, elle est super cette question. Parce que je pense euh, qu'à vrai dire, tous auraient fait de bons stand-upper. Euh, je dis stand-upper parce que clairement, la grande majorité sont des hommes, mais auraient fait de, de très bons stand-upper. Mais je pense que je vais en mettre un un peu au-dessus de la liste. Euh, et c'est très paradoxal, mais Socrate, parce qu'on n'a aucun écrit euh, direct de sa part. Ouais. Euh, mais voilà, il est dans l'approche du stand-up qui est très caractérisée par le, un peu le sortir de soi, l'étude de, de, d'un environnement, le questionnement sur l'environnement. Ouais, bah, c'est c'est un, un des pères fondateurs. Et puis euh, voilà, donc logiquement, euh, voilà, hein, c'est un mec qui se baladait euh, pieds nus, euh, on, on sait, <rire> au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je, j'ai vraiment eu la projection directe de lui euh, en tant que stand-upper à cette époque-là, en train de s'adresser à la plèbe
0: est t'aurais réprogrammé, Socrate, au Caustic Comedy Club
1: C'est une autre question. <rire> euh, probablement, probablement, oui, il bien est dans,
0: sûr. dans l'esprit euh, du Caustic, Socrate
1: Et dans l'esprit du, du Caustic, bien sûr, ouais. Ben, on sait comment il a fini, donc, ouais. euh, on va dire que, que, que voilà, le nom du lieu est peut-être. <rire> approprié c'est ça, et, les et jusqu'à la mort. Et il y, voilà. y en
0: a un autre aussi peut-être à Genève qui aurait fait aussi un très bon stand-upper, je crois, c'est Rousseau, qui est mm-hmm. lui-même suisse et, euh, qui, euh, et dans lequel moi je vois, en tout cas dans ses rêveries, un très bon spectacle de stand-up. En tout oui. cas, il y a de bonnes prémices Bien pour sûr. les humoristes qui nous écoutent. N'hésitez pas à lire ce livre. C'est, euh, c'est bourré de prémices et, 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 et en tout cas, c'est toujours d'actualité à mon avis. Alors je le disais, Émilie, tu es euh, diplômée aussi d'art dramatique puis tu as fait donc des études de philo, on vient de le dire, ensuite de la mise en scène, de la régie, de la programmation. Qu'est-ce qui euh, t'a mené un jour à vouloir créer ton propre lieu d'expression artistique avec Olivia
1: euh, Alors, bon, littéralement, je pense que tout ce que tu viens de citer mène à ça. Donc, c'est des maillons enchaînés qui font qu'on arrive euh, là où on est. Euh, néanmoins, voilà, moi, je fais du théâtre depuis que j'ai 9 ans. Euh, à la sortie de mes études, ça a été euh, quelque chose de vraiment viscéral que jour de me dire tu auras ton lieu, il sera à ce moment-là euh, pluridisciplinaire parce que j'ai une affection, vraiment une curiosité en tout cas pour toutes les formes d'art et, euh, et, puis, et puis soudain la rencontre euh, en fait, du stand-up suisse parce que je connaissais le stand-up américain, français et le stand-up suisse c'est donc une rencontre directe avec des personnes donc je pense que derrière... Euh, toute forme d'art. En tout cas, il y a la recherche de la personne qui est derrière et de la rencontre. Du coup, il faut pouvoir rencontrer les artistes. Nous, on les a rencontrés en Suisse et c'était une histoire d'amour avec pas mal d'entre eux euh, et une affection particulière pour ce qu'ils faisaient. Je pense notamment à Marina Rollman, Thomas Wiesel, Charles Nouveau, Alexandre Cominex. Voilà, c'est tous des gens maintenant qui sont très connus dans le paysage. À l'époque, euh, ils, ven... ils débutaient en réalité. Et euh, on, on, on arrivait à se projeter sur... Euh, euh, le, le potentiel de ce qui se passait en ouais. Suisse au niveau du stand-up, donc naturellement voilà, euh, le comedy Club est né euh,
0: Magnifique. ici C'est tu sais quoi on est connecté parce que c'était la question d'après, J'avais été demandé en fait comment, parce que je vais le rappeler le stand-up euh, ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas encore cette, cette forme d'expression, c'est donc apparenté au one man show à la différence près qu'il n'y a pas de quatrième mur mm-hmm. l'artiste se, s'adresse directement au public il a un micro un tabouret, c'est les accessoires de base, après il peut ne pas en avoir, mais en tous les cas, il n'y a aucun artifice, c'est juste l'artiste et le public. Exactement. Et tu as commencé justement déjà à répondre à la question donc, par rapport à ta rencontre avec le stand-up, parce que moi ça, ça m'intéressait aussi de le savoir. Donc on l'a compris, le, le stand-up suisse dans un premier temps, mais justement, qu'est-ce qui, enfin, la première fois que tu en as vu et que tu t'es dit « parce que, bon, voilà, on a, on a cet amour tous les deux pour cet art-là. Moi, bon, à chaque fois que j'en parle à des gens, euh, leur rencontre avec ce, le stand-up est différente. Oui. Et fait que, ben, à un moment donné, on est piqué, entre guillemets, ou pas. Et toi, comment ça s'est passé la toute première fois
1: La première fois où j'ai été piqué ou la première fois où j'ai rencontré le stand-up. Parce que c'est deux choses différentes. Je me suis aperçue plus tard que j'avais rencontré le stand-up avec des proches, en fait. Ah et euh, des proches que j'aimais beaucoup de toute petite parce que ouais. bon voilà on sait euh, tout, nos, nos, nos comment dire nos parents euh, l'écoutaient beaucoup le regardaient et euh, mais, mais sans avoir une conscience que lui-même faisait du stand up lui euh, je vais dire que c'est le premier coup de cœur artistique de cette discipline qui n'était pas mentionné à l'époque euh, littéralement j'étais époustouflée par le par par euh, en fait ce que j'appelais un naturel mais pour moi, il jouait le naturel, parce que tout ouais. était une forme de jeu ouais. ou de chorégraphie sur scène. Ouais. Et euh, en réalité, il s'avère que non. <rire> et euh, voilà. Mais le, le, l'artiste, je pense l'humoriste qui m'a, qui m'a piqué au cœur et vraiment où je me suis dit euh, « euh, cette, cette personne euh, va faire partie de mes amours de stand-up », c'est Blanche Gardin, je pense. Ouais. Euh, comme mon associé, je, on a vraiment un coup de cœur. Euh, on n'a jamais eu l'occasion de la recevoir. On, devrait la, on devait la recevoir. Anecdote. Euh, en 2017, sur la première saison, on avait contacté son agent. Et c'était juste avant qu'elle gagne les Molières. Et sa tournée venait d'être bouclée. Il restait potentiellement trois dates. Mais finalement, ça s'est... Mais voilà, c'est un regret. Euh... <rire> énorme, c'est les choses de la vie. je suis sûr c'est... que ça arrivera. Ça arrivera, oui, je, je l'espère. Mais oui, euh, en tout cas, elle, son talent, ça, ça va un peu au-delà parce qu'on sait que c'est une personnalité qui est hyper engagée, euh, qui est très complexe, un peu torturée comme ça. Et... Mais sur scène, elle réussit à mener euh, entièrement tout son bagage le plus noir et le délivrer de manière extrêmement drôle. Ouais. Et ses Molières euh, sont amplement méritées.
0: Et euh, c'est vrai que parce que c'est euh, finalement le propre effectivement, du stand-up, euh, comme je, on le disait tout à l'heure, c'est euh, la manière la plus naturelle de s'exprimer. Pour être naturel, il faut être soi-même. Pour être soi-même, il faut être en phase avec ses valeurs. Pour être en phase avec ses valeurs, il faut être euh, un minimum... Euh dans l'engagement, mais en tout cas, au moins transparent. Et c'est vrai que des personnes comme proches comme De Vos, faisaient du stand-up à leur manière. Et, et, et Guy Bedos aussi également Exactement. faisait du stand-up à leur manière. Et, euh, et euh, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, c'est, effectivement, c'est euh, finalement notre, notre première rencontre avec euh, ce théâtre-là. Oui, j'ai ce l'impression que c'était à cette époque-là. Ouais. Ouais. Après, il y a eu évidemment les Américains qui sont venus nous confirmer que ça s'appelait autrement que ça s'appelait le de Et que
1: c'était eux qui avaient bien marqué l'histoire exactement, dans cette
0: Exactement. Histoire. Et euh, alors, on va revenir un petit peu juste à mm-hmm. votre histoire, parce que, Émilie, tu nous intéresses énormément avec Olivia Gardet. Donc, vous avez été programmatrice avant d'ouvrir le caustique Vous avez été programmatrice dans un premier théâtre qui s'appelait le Studio Abriel, avant d'ouvrir votre propre lieu. Et euh, ce qui serait intéressant de savoir, c'est pour un peu dézoomer un petit peu le, de, du côté euh, café-théâtre et pour celles et ceux qui nous écoutent, comment on trouve cette force justement d'aller à votre jeune âge, euh, aujourd'hui à l'époque, de prendre ces risques et de le faire. Parce qu'il faut se dire que euh, vous arrivez dans un lieu qui n'est pas un café-théâtre au départ, ça aurait été beaucoup plus facile sinon, qui n'est pas du tout euh, un café-théâtre au départ que vous façonnez vous-même, que vous euh, rénovez quasiment vous-même jusqu'à la veille du, du lancement. Comment on trouve cette force comment, comment est-ce qu'on on va chercher justement cette motivation et cette, cette hargne pour prendre ce risque
1: Alors je pense qu'on la trouve, euh, en tout cas dans notre cas, on la trouve à deux la force, c'est évident. On est en couple depuis maintenant 14 ans avec Olivia, donc on se connaît très bien, puis on travaille depuis de nombreuses années ensemble. On la trouve assez naturellement ensemble. C'est une sorte d'équilibre euh, quand il y a trop en tant qu'humain pour toi seul. Tu sais que tu peux te délester, en tout cas qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est très important. Et puis ce qui motive, euh, en tout cas à ce moment-là, euh, juste avant l'ouverture, ou même bah, la, à la considération d'avoir un lieu ici, d'ouvrir euh, finalement le premier Comédie Club euh, annualisé, finalement, c'était vraiment euh, du mardi au samedi, c'était énorme et on nous l'a... Vraiment décon- fortement déconseillé à l'époque. Euh, mais c'est on souvent trouve... le cas au début. Hein. Oui. <rire> et on insiste et je ne sais pas pourquoi. Mais bon, là, oui, je, suis, je, je comprends mieux. Mais, mais euh, je pense que c'est vraiment dans, dans l'idée, de la, dans la perspective de la rencontre avec le public. C'est de se dire, il va y avoir du monde dans la salle. Les artistes qu'on a programmés vont rencontrer le public. Moi, je, je suis toujours euh, très sensible et très touchée chaque soir mmh. parce que je suis encore derrière la régie de d'accueillir les gens et de les voir réagir je les vois de dos, je suis au fond de la salle mais de toute cette magie qui s'opère et de manière extrêmement violente finalement en tout cas pour ceux qui n'ont pas les codes dans le public puisque tu en as parlé, il n'y a pas de quatrième mur mais c'est très il ouais. y a une sorte d'instinct de, de, de... on doit se parler maintenant j'ai quelque chose à vous dire et, et, et vous bon, je, en gros votre job c'est de, de rigoler ouais. Et euh, donc voilà, c'est, c'est la perspective du public fort, en, en, en salle, hein. euh, autre que les chiffres. Hein. Ouais. C'est un, un, bon, un bon public qui est là pour les bonnes raisons en salle. Euh, ce qui amènerait à la question du bon public. Je ne sais pas si c'est <rire> le terme Justement, juste. le public,
0: il a, est-ce qu'il a été tout de suite au rendez-vous Parce qu'on imagine que couvrir un lieu dans Genève, euh, à Carouge, c'est, très, bon, c'est un endroit effectivement, où il y a une, peut-être une, un début de demande. Mais ce n'est pas encore bien démocratisé, en tout cas le stand-up à l'époque. Comment est-ce que le public a tout de suite été au rendez-vous Comment vous avez fait pour vous faire connaître
1: Le public a quand même été au rendez-vous plus vite que prévu. Parce que bien, quand tu montes une entreprise, tu fais un business plan. Bon, ben, le business plan, à la première année, on était au chiffre de la deuxième année estimée. Donc on était contente. Mais je pense que la raison première, c'est effectivement qui avait de la demande, mais on ne se rendait pas compte à quel point. Euh et surtout les artistes suisses, qui là, pour le coup, euh, quelques années, deux, trois ans plus tôt, étaient euh, connus dans une toute petite sphère, mais ils, ils se sont exportés en France, je pense à Thomas Marina, ouais. puis ça a commencé à avoir d'énormes répercussions ici, et, les artis, et les, les, le public pardon, le, euh, souhaitait les, les rencontrer, rencontrer un peu euh, qu'est-ce qui a pu s'exporter, qu'est-ce qui fait euh, un peu chavirer le cœur de la France, parce que, je ne sais pas, on regarde toujours un petit peu à côté, euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment, pour le coup, c'est ces artistes-là qui ont fait, je pense, propulser aussi notre lieu. Hein. On et n'oublie jamais les... que c'est oh, les artistes ouais. qui viennent ici qui aident à la reconnaissance de notre lieu. Hein.
0: Et j'allais te demander justement, est-ce que ces artistes qui étaient déjà très confirmés, ou en tout cas un début de confirmation, est-ce qu'ils vous ont fait tout de suite confiance
1: euh, oui, alors via la, la, la grande majorité de ces, en tout cas ceux que je viens de citer, étaient ou affiliés à Pierre Neptul, qu'on connaît ici euh, euh, très largement pour toute sa carrière. Et, c'est euh, un, si tu peux le rappeler pour le Alors je, je, je le rappelle, c'est un grand producteur euh, euh, genevois euh, qui a beaucoup œuvré pour en tout cas la discipline euh, comique, l'humour euh, en, à Genève. et plus particulièrement largement en Suisse romande, oui. et qui était metteur en scène et producteur de la Revue Genevoise qui est une institution. Okay. Donc chaque année, euh, voilà, c'est trois mois de, de show, euh, quasiment sept jours sur sept. Okay. Donc voilà, c'est une grande figure. Et donc il y en a certains qui étaient affiliés à lui, donc, euh, que, dont lui s'occupait, et puis d'autres qui étaient affiliés à Sébastien Cortésy, qu'on peut citer, qui est maintenant proche. Qui produit tous ces artistes-là aujourd'hui, maintenant que Pierre euh, a disparu, euh, c'est, c'est lui qui, prend le, qui a pris le relais. Mais c'est eux qui nous ont fait confiance. Ouais. Et après, les artistes qui ont découvert, qui, bah, qu'on a rencontrés finalement et qui ont découvert cette scène, qui, qui... Ah, à ce moment-là, c'est toujours après la représentation qu'on te fait confiance. Ouais. Ça s'est bien passé, ouais, ouais, ouais. Euh, on a bien été accueillis, donc euh, voilà, maintenant, on peut envisager de revenir.
0: C'est ça, il y a un début de confiance qui mmh. s'installe. Et est-ce que tu as senti au début avec Olivia que euh, le stand-up était déjà un peu euh, connu en Suisse ou est-ce qu'il a fallu aller chercher et expliquer ce que c'était
1: Alors, il était un peu connu, mais mal connu. Et je dis mal connu parce que souvent, euh, quand on citait des, euh, des Thomas ou des Marina, il faisait du one-man show. Ouais. Et donc, il a fallu en fait expliquer ce qu'était le stand-up. On l'explique encore, mais je dirais que ça fait une bonne année, une année et demie. Euh, Que beaucoup moins. Et donc, les gens qui viennent ici ont souvent plus les codes. codes, Le le premier code, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de quatrième mur et qu'on va s'adresser à toi. Ça, c'est le premier code. Et ce n'était pas évident au début. Je me souviens la première année quand les gens rencontraient les scènes de peur ou scènes de peuse et qu'ils s'adressaient au public depuis euh, la scène, donc en hauteur, il y a une espèce de prédominance quand même. C'est hyper impressionnant quand tu es dans le public euh, un peu en retrait, en dessous, en deçà eh bien, tout le monde tournait la tête, personne ne répondait. <rire> on était, au, on était au, au début de quelque chose et maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense que, tu sais, Netflix a beaucoup quand même démocratisé tout ça. Ouais. Euh, ça, c'est évident. On sait que c'est utile aussi et que nous, euh, on est arrivé au moment, finalement, le classic est arrivé au moment où il y a eu le gros buzz Netflix et qu'ils ont commencé à mettre du stand-up et que... Et en fait, il y a eu un espèce d'alignement des planètes. Et puis, ouais. il y a aussi à Genève, en tout cas, le Comedy Club, qui a beaucoup œuvré, qui faisait une scène, euh, voire même deux, euh, juste avant le Covid, par c'était mois. C'était c'était un plateau C'était un plateau avec plusieurs humoristes et, et, et des humoristes de toute la francophonie, okay. de renom, souvent, et ça a aidé énormément à démocratiser tout ça, oui.
0: Ok Maintenant, moi, je, effectivement, on remercie euh, le grand Netflix d'avoir installé euh, le, la culture du stand-up en France parce que euh, alors, je, parle, euh, je vais faire un aparté de 20 secondes sur moi parce que je déteste parler de moi dans ce podcast. Mais moi, je sais qu'il y a quelques années, vraiment avant que Netflix arrive, c'était hyper difficile pour moi de trouver du stand-up américain. Euh, je me rappelle qu'on était obligé de se prêter les, les CD avec les potes et souvent c'était pas sous-titré donc il y avait des mots qui t'échappaient mmh. forcément bah, la vanne t'échappait aujourd'hui on n'imagine pas la chance qu'on a avec Netflix d'avoir mais, euh, des centaines de spectacles à disposition australiens, américains, etc certains le savent beaucoup trop et, 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 et un temps s'en sont un peu trop inspirés peut-être, je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui on peut s'en inspirer dignement et se dire que ben, ça peut en tout cas nous nous, nous donner envie de, de, de connaître maintenant moi j'ai euh, tu, voilà tu, je crois que tu connais un peu mon optimisme. Maintenant, moi, je suis un peu. J'ai un peu peur parce que quand je vois, par exemple, là, il y a une série sur le stand-up qui a, qui a, qui a été lancée en France sur Netflix. Drôle. C'est ça, qui ne connaîtra pas de saison 2 mmh. parce qu'elle n'a pas rencontré son public. Euh, quand je vois effectivement que, que Jamel, depuis des années, essaie d'installer, en tout cas, il a installé le Jamel Comedy Club, et malgré ça, euh, on doit quand même parfois expliquer ce que c'est de stand-up, ou parfois même euh, de se retrouver sur scène et, de, et de, d'avoir à, avoir des interactions avec euh, des personnes qui ne, ne s'attendaient pas à ce qu'on s'adresse à elles, mmh. comme tu disais tout à l'heure. Ben moi, je me dis, euh, ouais, il y a un travail incroyable à faire encore, encore et encore et encore. Maintenant, j'ai bon espoir en les nouvelles générations qui connaissent limite d'abord les Américains avant les Français oui. et qui sont surtout euh, assez aguerris euh, au niveau des vannes et qui, euh, voilà, ont, ont les codes dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Alors en parlant de passé, tu vas voir que la transition est incroyable, mmh. <rire> par le passé Émilie, tu as euh, fait du théâtre, tu l'as dit tout à l'heure, et euh, j'imagine pour euh, vaincre une certaine timidité quand on est enfant, et est-ce que t- aujourd'hui on peut dire que le théâtre t'a aidé dans ta vie, dans ton métier de co-directrice de productrice
1: Oui il m'a aidé dans tout il m'a aidé dans tout je ne peux même plus dire je sais que l'impulsion venait de moi et que j'avais envie d'être actrice comme beaucoup de, de jeunes filles Mais euh... ma... ma maman a été de suite très d'accord avec ça, je viens d'une famille très modeste et et payer des cours de théâtre, c'était, c'est quand même, c'était quand même un petit peu cher. Et ouais. je sais qu'il y a eu des sacrifices de fait, mais elle était tout à fait d'accord. Parce que j'étais très bonne élève, mais j'étais au tableau, je, je faisais tomber la craie. Je, j'avais une timidité vraiment maladive. Ouais. Et donc un besoin, je suppose, de s'exprimer autrement, de libérer quelque chose en tout cas corporellement, parce qu'on reste toujours des gens timides, mais le corps, il, il s'ouvre, il réussit à s'ouvrir et à s'exprimer. Et euh, donc oui, le théâtre m'a aidé dans tout, euh, dans mes relations sociales à l'école, on vient de le dire, et euh, dans les perspectives d'avenir, parce que voilà, c'est une rencontre de cœur qui fait que euh, je ne me vois pas, j'ai fait d'autres boulots, mais je ne me vois pas me, me détacher de ça, ouais.
0: Un jour, jamais. C'est une rencontre avec un monde, mais qu'est-ce qui fait que. À quel moment on bifurque vers euh, la mise en scène et qu'on n'est plus comédienne
1: Alors, on m'a souvent posé la question, je je pense que je n'ai jamais vraiment réfléchi. Moi, juste ce que je peux te dire, c'est que euh, j'aime, je crois, créer des tableaux. J'aime faire naître euh, des tableaux, j'aime pousser les gens dans dans les extrêmes et dans ce qu'ils ont de meilleur en eux. Vraiment. Mais ça, que ce soit soit donc. pour la, les considérations scéniques, ou même dans la vie. Je, j'ai, j'ai vraiment un truc un peu euh, naturellement qui va aller coacher un peu. Donc euh, oui, ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas sur scène, ouais. parce que je me suis toujours amusée. Ouais. J'ai été très, très, toujours très, très très dure avec moi-même, euh, mais peut-être que là, j'ai, au final, pour être honnête, peut-être que j'ai plus de difficultés à moi gérer ma propre, euh, mon propre perfectionnisme sur scène que de l'imposer aux autres. Oui. Oui. Ouais. C'est possible. Ok.
0: Après, euh, est-ce qu'on peut s'auto-coacher Je ne sais pas.
1: <rire> oh C'est hein. Oui, je pense qu'on peut. Hein. Je pense qu'on peut, oui. Mais ça a ses limites.
0: Ouais. Aujourd'hui, je le disais, donc, tu, as, tu es euh, co-directrice euh, d'un lieu. Mm-hmm. Donc, euh, et tout à l'heure, tu as bien souligné la notion de business là-dedans. Voilà. On s'amuse, on s'amuse à un moment donné. Ça en fait partie. Il faut compter aussi. Et euh, du coup, je voulais savoir. Comment on arrive, et là encore une fois je reviens on va dire, à une notion un peu plus générale, qu'on soit dans le spectacle, qu'on soit dans tout autre domaine, comment on arrive à faire la part des choses entre la dimension business, la dimension artistique et humaine
1: Je ne sais pas parce que je... <rire> <rire> euh, comment dire bah, je... Très honnêtement, je pense que c'est... là ça me demanderait une réflexion parce que je crois que les choses se font assez naturellement. Mais...
0: T'as le droit tout, de répondre, à me c'est le talent. <rire> <rire> Je suis juste talentueuse, oh là là. voilà. Oh là là, <rire> ça ne euh, pas.
1: Bon, bref, en, bon, dans la partie <rire> business, dans la partie business, nous, c'est simple, on, on, on fait des plans assez simples. Le, le caustique, sans rentrer dans des grands détails, c'est pas quelque chose qui euh, rapporte financièrement. Euh, les gens le savent, sinon il y aurait 50 Comédie Club. Ouais, mais cool. euh, ça rapporte autrement, et puis ça crée de l'exposition pour des humoristes. Donc en fait, nous, notre business plan... Euh, il est bien sûr financier pour pas être à perte et pour pas que juste on, le, notre entreprise s'effondre mais il est aussi dans la perspective de développement encore et on en a parlé long, longuement hein, ouais. du stand-up et de la discipline donc on sait qu'on n'est plus sur du développement où on va pas aller chercher des gros sous euh, mais on va développer donc on développe l'image on développe, on, on montre on, on fait rencontrer certains euh, humoristes et on en est encore là. Mais néanmoins, effectivement, il y a du business. Nous, il est, il est quand même réfléchi, il n'est pas... Voilà. Mais les, les, les contrats qu'on peut mettre en place avec les productions, les artistes, voilà, c'est, c'est un peu... Euh, <rire> c'est, on va dire que c'est obligatoire, c'est très formel, mais il y a toujours des arrangements. Et ouais. on, on, on essaye de part et d'autre de s'en tenir à ça. Mais là où dans d'autres circonstances... Euh, euh, un humoriste me t'apprend qu'il voilà, ne peut plus venir un samedi parce qu'il y a le mariage de son cousin, ouais. Et eh bien, tu viens quand même le jouer. Ici, on va dire, bon, écoute, on va trouver une solution. Donc, je re... d'où l'aspect humain qui est genre, effectivement capital, ouais. parce qu'on les rencontre tous, tous et toutes humainement. Je veux dire, on les, on les accueille, on va aller nous les chercher en voiture quand ils viennent ouais. la francophonie. On, on mange avec eux, souvent, pendant trois jours, on est ensemble. Donc, il y a vraiment cet aspect humain qui... Donc, qui, qui primera toujours un peu, voilà, pour conclure, hein, sur euh, l'aspect euh, business, je pense. En tout ouais. cas, nous, c'est notre mode de fonctionnement. Euh, je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas où ça va nous mener, mais pour le moment, euh, en tout cas, je ne vois pas comment on pourrait faire ça autrement.
0: Enfin, après, peut-être que je me trompe, mais vous arrivez quand même à conserver l'identité du caustique, l'identité des artistes, Enfin, en les dissociant. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il euh, y a un lieu qui existe, on sait qu'il y a des artistes reconnus et connus qui viennent, il y a des artistes maison, de, qui sont en résidence, mais euh, ça reste d'abord un lieu. Et après, les artistes, effectivement, euh, sont là euh, un temps ou après, ils partent en tournée. Mais en tous les cas, il voilà, y, y a le caustique, il y a les artistes et il y a le, le, la partie, peut-être comme tu le disais, humaine, que là, par, par contre, on ne voit pas. Et justement, l'humain, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quand on est, quand on fait euh, ton métier et celui d'Olivia, est-ce qu'on fait appel à d'autres compétences, à d'autres ressources en soi pour accompagner des gens Parce que qu'on soit manager d'artiste, qu'on soit manager dans un restaurant, qu'on soit manager dans une entreprise, tout le monde, enfin, tout le monde n'est pas bon manager. Et quelles ressources, en tout cas, vous, vous avez dû aller chercher ou en tout cas celles que vous activez pour le, le faire euh... Je veux dire que les compétences
1: nécessaires, c'est en priorité, c'est l'écoute
0: euh,
1: la patience beaucoup de patience parce qu'en fait quand tu accompagnes les artistes à une projection que lui n'a pas ou en tout cas est différente euh, donc il faut se montrer patient et puis l'humain rentre en jeu donc on n'est pas dans le même espace-temps, cette personne doit écrire à son rythme, euh, doit rencontrer le public à son rythme, souvent se rencontrer elle-même et, euh, et ben c'est, on le sait hein, quand, quand on prend du recul on a une vision beaucoup plus claire, on arrive à euh, je pense à Chincia qu'on a accompagnée depuis Cataneo, depuis les, les tout débuts. Euh, mais oui, il y a eu une projection. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour elle. Euh, alors qu'on repense souvent à sa première scène, et on en rit beaucoup parce que c'est les débuts et ça fera de bonnes vidéos plus tard. Mais néanmoins, il voilà, y a une projection euh, beaucoup plus forte et beaucoup plus lointaine et une vision euh, euh, que, que j'ai eue de, de, d'elle. Et ce n'était pas précis, mais voilà, j'ai une vision... Euh, et donc, c'est pousser le curseur de, 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 la, de, de la vision, de l'ambition que tu apportes pour un artiste, pousser, ouais. sans formater. Et ça, c'est compliqué. Ça a l'air de rien. Mais ça en tout cas, quoi, mon, dans mon enseignement théâtral, euh, je ne suis pas du, de l'école où tu montres les bons gestes à faire, ouais. la bonne voix à, à poser. Euh, pas, pas du tout. On, pas, on, on va questionner d'où peut-être le fait que je fais de la philosophie d'ailleurs, mais on va questionner le comédien la comédienne, l'artiste qui est sur scène, euh, pour voir jusqu'où il peut aller, comment il peut y aller, il peut y aller comment nous on peut a, euh, l'accompagner en ce sens. Donc euh, voilà, c'est pas de formatage, c'est à l'autre de trouver, via des interrogations, un, un dialogue commun, euh, c'est, ce sera lui de le trouver. Et puis, euh, une, euh, donc, dans le dernier point, je pense qu'il faut une certaine forme de, euh, d'abnégation. Il faut pouvoir se retirer un peu, euh, euh, retirer, euh, mais ça c'est à part que j'aime bien aussi, voilà. Se mettre un peu dans l'ombre, accepter que euh, ce n'est pas toujours euh, parfait. Là, le temps de travail que tu as mis ne porte pas forcément les résultats que tu souhaiterais. Les moments sur scène en représentation publique ne sont pas à la hauteur des répétitions qui ont été effectuées. Tout ça, c'est une il faut faut l'accepter parce que sinon en fait ça ronge. Et puis, bien sûr, accepter que tu es avec un humain, donc tu fais des concessions et que et que quand tu les accompagnes, tu n'es pas à leur service, mais en quelque sorte, tu les accompagnes dans leur carrière tout à fait solitaire, ce qui est quand même rare. Quelqu'un qui travaille seul toute sa vie, c'est compliqué. Ouais. Donc, ils sont très en demande et voilà, il faut pouvoir accepter que ben, tu vas répondre à des messages à 2h du matin et, ouais. parce que c'est important pour l'autre personne.
0: Et comment tu, euh, comment tu fais pour, les, euh, pour aider une personne à se trouver, à trouver Parce que euh, je me souviens qu'il y a quelques temps maintenant, euh, je t'avais euh, demandé quelques petits conseils et je me rappelle d'un conseil euh, limite, euh, genre, c'est celui que j'ai gardé, euh, évidemment j'en ai gardé d'autres hein. <rire> Mais un des conseils que j'avais gardé, c'est celui de trouver son identité et d'être soi-même. Et euh, comment on aide quelqu'un à, à être soi. Et parce que finalement, moi je me souviens d'un illustre stand-upper qui disait qu'on ne devient le meilleur que lorsqu'on est sur scène, ce qu'on est dans la vie. Et euh, tant qu'on joue un rôle, tant qu'on porte un masque, on n'est jamais bon. Et comment tu aides justement les gens à enlever ce masque Parce que ça peut être aussi un masque... Enfin, ça, c'est, c'est un conseil qui peut aussi aider les gens en société mmh. qui, justement, euh, sont un peu voilà, en retrait ou en tout cas jouent un rôle parce qu'ils pensent que c'est comme ça que, qu'ils vont réussir à, à socialiser. Enfin, comment tu les aides à enlever ce masque-là, justement
1: Eh bien, c'est la part un peu de, de psychologie que je pas abordée juste avant parce qu'elle ne rentrait pas forcément dans les curseurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte en soi de faire de là. La psychologie et c'est un grand mot mais je vois pas quel autre mot je, je pourrais utiliser en l'occurrence mais c'est vraiment d'être à, à l'écoute et d'interroger sur de relever en tout cas les les points qui ne correspondent pas à ce que tu peux observer de la personne dans la vie oui. dans ses failles donc c'est vraiment aller c'est vraiment être curieux, rencontrer réellement la personne. Quand j'ai réellement, c'est vraiment de poser des questions. Pour moi, je ne me vois pas travailler avec un artiste, donc je ne connais pas euh, l'enfance, le passé, sans rentrer dans des, des menus détails. Mais euh, il faut, faut pouvoir connaître les grandes lignes. Il faut aussi que la personne en face puisse s'ouvrir. Et ouais. ça, c'est un autre... Euh, gros potentiel problème. C'est facile de poser des questions, de, de relever que là, ben, t'en fais un petit peu trop, euh, là, t'as l'air surconfiant, alors que dans la vie, c'est pas ça. Donc, oui. on va essayer de trouver pourquoi. Voilà. Euh, mais il faut que la personne puisse, puisse s'ouvrir et puis euh, ne pas prendre les, les questions ou les remarques comme des critiques, parce que c'est jamais une critique. Oui. Euh, et effectivement, tu, tu relevais ça, mais c'est très juste, c'est que ça aide énormément. Je pense que... La, une grande partie des humoristes, à l'heure actuelle, il y a une espèce de, de chose qui fait, qui, qui fait l'effet d'une catharsis, en fait, ouais. euh, sur scène, et qui a une dé- répercussions énormes dans leur vie, et, euh, et socialement, ils seront plus à l'aise, plus confortables, tout leur corps euh, renaît, finalement, euh, quand ils ont débloqué des choses... Euh, sur scène c'est très c'est c'est très flagrant parce que ça s'observe dans le dans le théâtre mais dans le stand up c'est c'est, c'est c'est très flagrant parce qu'en fait on a on a toujours même si c'est caché derrière euh euh, une petite carapace, on verra toujours la personne sensible et La à carapace elle s'observe directement dans le scène. Si ouais. quelqu'un ment, on va le voir de suite. Il y a pas de quatrième ouais. mur et pas de personne. Ça se reflète de suite que la personne n'est, n'est pas forcément à l'aise et euh, et, et donc les, les les choses vont beaucoup plus vite dans le travail. On arrive à, à dire ah mais euh, mais avais l'air tu pas l'air tout à fait en place sur scène, mais quand même, tu avais l'air surconfiante. Et puis là, on te croise après, et tu as l'air toute timide. Et puis, il y a tout un... Et, et tout ça, c'est expérimental pour euh, elles et eux, parce que c'est à la pratique qui fait que euh, la pratique sur scène, en dehors de la scène, et avec les gens à la sortie de la scène qui leur fait dire, OK, je ne suis pas moi-même, là, il faut que je m'accepte. Et qu'est-ce que je dois accepter aussi C'est ouais. une grande question, finalement, ouais. parce qu'on ne peut pas tout sortir de nous, ce n'est pas le but. Mais qu'est-ce qui serait intéressant dans mon humour Et ça, ça prend des années. Qu'est-ce qui serait intéressant à, à mettre en valeur c'est, c'est, pas du tout. Euh, je rassure toujours les gens avec qui je travaille, ça, ça prend des années. Il y a des ouais. gens au bout. Il y en a, c'est assez instinctif, parce que je pense qu'il y a un coup de cœur, il y a un match entre le public et eux personnalité très simple. Je pense ouais. à Paul Mirabel ou ouais. voilà, et puis il y a l'aspect loser qui plaît énormément au public. En, en comédie on sait que c'est la chose, une des choses les plus f- fonctionnelles euh, parce que malgré la supériorité de la scène donc physique de l'artiste euh, au, au public, là on, le public gagne en supériorité puisqu'ils ont un loser en face ouais. de. Donc en fait il y a un équilibre qui s'opère le loser marche très bien. Euh, mais ouais. euh, si t'es pas loser il mmh. bah, y en a quand même une grande partie qui ne l'est pas. Et eh bien alors euh, c'est, c'est compliqué, parce que tout, tout, toutes celles et ceux qui montent sur scène pour faire du stand-up, ils, ils sont quand même en regard permanent, euh, aux, les, les, les filles, donc Blanche Gardin, Marina Rollman, euh, les mecs, ça va être souvent bah, Paul, effectivement, oui. euh, Farhi, euh, Roman Fressiné, donc il y a des espèces de modèles et ils, ils essayent de comprendre pourquoi ça fonctionne avant oui. de se comprendre eux-mêmes oui. et de savoir ce qui peut être fonctionnel. Ce qui va leur plaire au final. Oui.
0: Donc ce que, si on comprend bien en fait, avant de vouloir, parce que c'est vrai que ce masque dont on parlait tout à l'heure, c'est limite presque un miroir, un miroir de, de l'autre, d'une, d'un idéal qu'on se fait de, de l'autre en face, et si on résume un petit peu, en fait se connaître soi-même, aller chercher en soi le, le, au plus profond de ce qu'on est, après ne pas tout montrer non plus, il y a des limites euh, à ne pas franchir, c'est pas non plus une thérapie, hein, le public n'est pas non. un psychothérapeute, c'est, il est d'abord avant tout là, pour rire. Et ça, c'est, on va dire, la règle de base. Oui. Être marrant. Si tu es marrant, je crois, que tu peux parler de ce que tu veux, tant que tu es sincère, ça va marcher, c'est certain. Oui. Après, évidemment, comme tu l'as dit, il y a des gens qui vont aller chercher des recettes miracles. Euh, ça reste quand même de l'écriture aussi. Ah oui, les trois euh, quarts euh, du
1: temps, c'est... enfin les trois quarts de leur job, c'est d'écrire. Oui.
0: C'est ça, parce qu'en fait, c'est comme toute forme d'art, ou, ou même dans le sport, hein. les meilleurs, on a l'impression que c'est instinctif, qu'ils ne se sont pas entraînés. Il y a des heures et des heures et des mmh. heures d'entraînement derrière et euh, pour en arriver là et pour en arriver effectivement à cette, euh, cette simplicité et ce naturel. Donc on va rester dans la thématique des artistes. J'avais envie de te demander quel artiste international ou francophone, alors on a parlé de Blanche Gardin tout à l'heure et, et moi je me fais aucun souci euh, qu'un jour on aura droit à l'affiche de Blanche Gardin mmh, au caustique. Si quelqu'un t'écoute. Voilà, mais euh, quel est l'artiste international ou francophone que vous rêveriez avec Olivia d'avoir au caustique. Un artiste voilà, qu'on n'imagine pas comme un Jerry Seinfeld qui est passé à Paris ou un Chris Rock aussi qui est passé à la Pôle de Théâtre. Est-ce que toutes les deux, vous avez un rêve Et si celui-ci pouvait être exaucé, ce serait qui
1: euh, Seinfeld, évidemment. Euh, Ricky Gervais, je pense, et Sarah Silverman. Et wow. on est toutes, toutes <rire> les deux d'accord, mais bon, c'est le All-Stars.
0: <rire> là, 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 t'as cité les... Ouais, t'as cité les, les... Et Blanche les Gardin, de la COVID. Blanche Gardin
1: <rire> qui se trouve au milieu de tout ça. Ouais. Après, euh, oui, mais il y, y en a beaucoup d'autres. Euh... Après,
0: entre nous, est-ce qu'on imaginait Chris Rock, il y a cinq ans, jouer à Paris, dans Absolument une salle pas. de places Absolument pas. Donc, c'est cool. Non, c'est, c'est, c'est,
1: c'est accessible. C'est effectivement, c'est accessible. Nous, on n'a pas un développement de la scène... Euh... Euh, des artistes euh, anglophones on a, eu, on a eu des scènes ici on en a encore cette saison mais c'est quelque chose qui effectivement mériterait un développement et, et plus une idée de après ils ont, ils ont toute matière du monde à tester dans tout ce qu'ils veulent là-bas mais nous on est un lieu de test et de rodage donc ce serait plus dans l'objectif de produire dans une grande salle ouais. euh, et, et ce côté bon, bah, du coup moins intime mais quand même ouais. Enfin, si on a, le, on a l'opportunité de produire euh, une des personnes que je viens de citer, euh, oui, ce serait un grand moment de notre vie. Il garderait
0: une place si jamais t'as réquis Oui,
1: volontiers. <rire> <rire> tu vas pas être le seul. Wow. Ça va, ça va wow. se jouer en invite. Wow. à wow. qui j'ai J'aime bien <rire> parce
0: que c'est, c'est très ambitieux. Après, euh, moi, j'aurais... Euh, j'ajouterais peut-être... Euh, qui j'ajouterais Bon, il est mort, mais Richard Pryor, s'il pouvait revenir Pryor. à un soir des cieux pour... Euh, Jerry Lewis, j'aime beaucoup. <rire> oui, aussi, si, on devait, aller, euh, si on devait sur aller sur ce loin. terrain-là. Et euh, ça m'amène justement à une belle transition quant à vos projets à court terme, hein, des choses que, dont tu pourrais nous parler, d'Acaustic, qu'est-ce qui se profile Et, et je sais que voilà, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et, et si tu pouvais en partager une ou deux, ça serait... Euh,
1: alors, Acaustic en lui-même, euh, là, cette année, on passe, on accueillit des artistes étrangers... Euh, Deux deux soirs semaines, donc c'était déjà un peu ambitieux parce que la majorité n'était pas forcément connue. Et là, euh, ben, dès ce mois-ci, c'est trois trois soirs semaines, donc c'est quelque chose d'un peu plus ambitieux pour nous, en tout cas pour notre petite structure.
0: euh, Des artistes francophones qui viennent de l'étranger, pas forcément connus, du Canada, et qui, au lieu de jouer seulement en one shot ici, -hmm. vont jouer trois soirs, deux à trois soirs.
1: Trois soirs d'affilée, ouais Okay. Du jeudi au samedi, donc c'est, euh, c'est un, comment dire, oui, c'est une prise de risque, c'est un petit peu périlleux, ah ouais. mais euh, on se dit que sur les, en tout cas, les exemples qu'on a eu sur d'autres moments avec des artistes moins connus et même locaux moins connus on arrivait à faire une, une bonne moitié de salle, voire une trentaine de personnes. On a 50 places ici. Ouais. Donc, euh, on se dit que si on arrive à ces chiffres-là, et c'est tout à fait possible, on a reçu Richard Sabac qui a fait exactement ces chiffres-là dans une période de rentrée. Donc, euh, voilà. On va voir, on va voir si le risque, est... on peut en reparler dans un an. Ouais. Euh, et puis l'idée, ce serait plus de, d'envisager, je pense sur la deuxième partie de saison, de doubler des séances les vendredis ou samedis, parce que ça, ça marche assez bien. Donc voilà, il y a une perspective de... de... Il y a plus de monde qui vient, donc de plus grand remplissage, de plus de séances. Et puis voilà, développement toujours de nouveaux concepts. Là, on a créé un nouveau plateau qui s'appelle Breaking News. C'est un plateau où on crée deux équipes de deux ouais. humoristes. Ouais. Euh, et ils travaillent sur. Euh, ils créent des blagues en direct. D'accord. C'est pas de l'improvisation, c'est vraiment eux en tant que stand-uppers okay. ou stand upeuses qui vont créer des blagues en direct euh, sur les thèmes d'actu qui seront proposés par le public. Ok. C'est hyper challengeant. C'est de l'impro. Euh, c'est de l'impro, ouais. mais de blagues pures. Ouais. Donc. Euh, La one-line improvisée. Ouais. C'est complexe. Donc on verra comment ça se passe.
0: Est-ce que tu vois un peu, euh, je, je vais un peu digresser, mais on, re, on va revenir à, 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 justement au projet. Mais ça m'amène à moi un truc que je me suis toujours dit. Parfois, dans cette notion justement de, d'actualité, parfois, parce que quand on voit certains extraits de stand-up sur Internet, il y a beaucoup de, de passages sur l'actualité. Et des fois, je me dis, oh, peut-être que je suis fou, hein, mais ça me fait penser aux anciens chansonniers. <rire> Te promets, ah mais je vois, je vois. Ça ce me que fait tu penser au dire. théâtre des deux anges, je fais déjà quelque chose. Bien sûr, ouais. Ben, moi je suis déjà allé, et euh, bon, c'était très hangar, très kitsch. Mais je te jure que genre quand je vois des petits réels, je me dis mais en fait les gars, ouais. C'est, ben, moi je l'ai encore jamais fait parce que si, pour, pour, quoi que voilà, mais c'est pas, on parle pas de moi. Mais du coup, je me suis dit, attends, mais on a vraiment là de, des chansonniers 2.0 en vrai. Oui. <rire> mais
1: c'est je, je, vraiment faut s'interroger mais je pense que ça a toujours existé en fait de, de, de reprendre l'actualité mais <rire> d'essayer c'est d'en ça. faire quelque chose de drôle c'est et je, c'est pour rendre le monde léger mais au fond c'est très euh, c'est très symptomatique de de,
0: de, de l'humour
1: ouais. on, on, on prend euh, les revues tout ça tous ces Exactement. trucs très très vieillots et qui restent
0: quand oui. Guy Bedos avait son journal sur scène, bien, bien moi, c'est des moments où, que, voilà, pour moi, c'est des, des moments de grâce de mm-hmm. humour français. Il avait son journal sur scène et qui, je ne sais pas s'il improvisait, euh, Péa Suna, mais euh, qu'il commençait à, justement à faire des blagues sur, sur, les, arts, sur les titres, etc. C'était déjà c'était, un peu du stand-up, en fait. C'était hilarant.
1: Oui. Et puis, ça, c'est, ça relevait de manière. Euh, très, très simple, l'absurdité du monde. C'est qu'un humoriste peut prendre, là, pour le coup, une grande actu, un titre, et la relever, la donner de manière très drôle, et donc euh, ouais. l'amener avec légèreté. Moi, je trouve ça hyper... Enfin, c'est formidable. De... Breaking
0: news. Breaking news. OK. Du coup, ça, c'est une nouvelle euh, programmation, donc mm-hmm. un, un nouveau concept. Et dans les projets, je me demandais un truc, c'est que... Tu sais, dans le monde, il y a évidemment le festival du rire number one qui est celui de Montréal, oui. juste pour rire, qui est incroyable. Voilà, c'est vraiment le, le, l'endroit où il faut être euh, quand on est dans le monde de l'humour au moins une fois dans l'année. Après, tu as le montreux. Qui est arrivé depuis quelques années à faire sa place et je crois beaucoup, 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 beaucoup euh, impulsé, poussé par YouTube.
1: Oui. Surtout. Mais c'est un très vieux festival et, qui, ça. Oui, et, et qui se fois, modernise en per... de manière perpétuelle. Au,
0: au même titre que Netflix a contribué à faire connaître le stand-up américain, YouTube aujourd'hui contribue aussi à faire connaître des scènes comme Montreux. Ça, c'est sûr. Oui. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour un... que le Festival du Rire de Genève soit aussi euh, connu et que les gens viennent en nombre à Genève pour l'humour. Parce oui, que jusqu'à maintenant du... ils viennent surtout pour le jet d'eau. Oui, c'est pas faux, l'horloge
1: fleurie tout ça. Euh, oui, oui, c'est tout à fait possible. Bah, en l'occurrence, le festival du rire de, de Genève est, est quand même devenu une institution aussi. Ils ont aussi servi, on parlait du comédie à démocratiser un peu la discipline. Eux, ils accueillent un peu largement, il y a du one-man show, il y a du stand-up. Euh, mais euh, c'est géré par Tony Romagnelo et Estelle Zweifel qui font un travail formidable ouais. euh, il a lieu quand C'est possible, fin avril okay. et je crois qu'ils ont l'ambition de d'élargir un petit peu de faire du off donc il y a quand même de l'ambition d'ouvrir euh, euh, de manière collaborative puisqu'ils nous ont approchés aussi avec d'autres euh, acteurs euh, de milieu humoristique d'ouvrir un petit peu plus largement mais c'est tout à fait possible parce qu'on a une scène extrêmement riche euh, euh, à Genève, euh, il, faut, il faut juste des moyens, et puis y a, euh, voilà, on, a, on arrive toujours au point qui bute, c'est que le Montreux Comédie Festival comme le Montreux Jazz Festival on, sont extrêmement sponsorisés, aidés euh, par les cantons, les communes. Voilà, ici il faudrait soulever euh, beaucoup, beaucoup de leviers pour avoir les finances pour créer un festival de cette envergure.
0: Alors oui, justement, à Genève, il y a le stand-up qui est en train de se faire connaître, notamment grâce à des lieux comme le Caustic, ce qui m'amène à te poser une question, Émilie. Oui. Tu sais, depuis quelques années, on insiste à, euh, à un phénomène qui veut que des humoristes comme euh, Baptiste Caplin, comme Charles Essoignan, comme euh, Kev Adams, comme Jamel, euh, avant eux, ouvrent leur propre lieu, leur propre comédie club. Oui. Et moi, je me demandais, Émilie, est-ce qu'on peut imaginer un jour le chemin inverse des gens qui ont ouvert un comédie club se mettre à faire du stand-up Est-ce qu'un jour, on aura le droit au special d'Émilie Chapelle Déjà, mon nom pose problème, en fait. Je crois qu'il y a une
1: similarité avec un autre humoriste, mais pourquoi pas, Qu'on <rire> pas. Personne <rire> ne sait euh, Personne. Mais, euh, écoute, ce n'est pas que c'est inenvisageable. Ce n'est pas que c'est inenvisageable. J'y ai déjà pensé. Et bizarrement, euh, là où ça me titille le plus, c'est de m'essayer en, en anglais. Ouais. Mais parce que naturellement, il y, y a quelque chose qui, qui m'attire un peu plus dans, ce, ouais. dans, dans cette langue-là, dans cette discipline, encore une fois. Euh, c'est pas impossible, mais c'est là, du coup. C'est pas dans les projets... Euh... Donc là on est d'accord, attends, attends parce que là
0: c'est, c'est fou, parce que du coup, alors je sais pas si tu l'avais déjà dit avant publiquement, mais je ne sais euh, pas. voilà, maintenant tu le dis, un jour peut-être, ah, on oula. aura le droit à un petit passage de stand-up on sou... anglais. On mettra
1: en gras peut-être. Ah, ouais.
0: Chaffel, mais ça ne sera pas enregistré, donc ça arrivera en première partie d'un spectacle, on sait pas lequel, dans l'année, <rire> donc il faudra venir à tous les spectacles euh, au caustique, et un jour, bah, euh... en première partie, il y aura Émilie avec son petit passage <rire> à ton avis, enfin... Tu aborderais quel thème sur et scène Oui, bah justement, je, je,
1: tu vois, euh, mais je pense précisément que je parlerais pas, peu de moi, en fait. Ouais. J'ai, je pense que j'aime, euh, j'aime l'humour euh, un peu, oui, qui relève, euh, qui relève de l'observation et de l'absurdité des choses. Euh, je n'irai pas naviguer dans, dans ce que je suis. Je ne je, ouais. je, je ressens pas l'intérêt, alors que la scène francophone, il y est beaucoup, beaucoup dessus. On le sait, c'est quelque chose, euh, là où la scène anglo-saxonne l'est beaucoup moins, même ouais. si elle y revient euh, depuis quelque temps. Mais on parle peu de soi, on, là-bas, on, voilà, hein, on rit des choses et parce les que c'est autres. Parce
0: que c'est parce qu'eux, ils en font depuis plus longtemps que nous.
1: Probablement. Ouais. probablement. Et puis il y a ce côté, euh, vraiment, où on est plus euh, dans l'entre-soi, en ouais. Europe. Ouais. <rire> et, et, et en fait, il faut qu'on te rencontre, donc tu vas nous parler un petit peu de toi. Il y a 100 000 manières de faire ça, mais en tout cas, oui je pense que je m'orienterai plus vers... Euh, euh, je faire quelque chose qui ressemblerait de très loin à, à
0: du Jerry Seinfeld, ouais. ou des choses comme ça, quoi. Ça promet. Et non, euh... ça promet <rire> rien du tout. <rire> <rire> Mais du il y a un truc hyper intéressant que tu dis, c'est que euh, l'entre-soi, etc., et surtout le fait de parler de soi-même. Euh, moi, j'ai l'impression que quand tu euh, montes sur scène, en France, en tout cas. En Suisse aussi un petit peu, parce que je l'ai en Suisse, je ne l'ai pas encore essayé ailleurs, mais euh, au Canada peut-être, j'en sais rien, mais tu es obligé de te présenter. Quand je dis te présenter, attention, hein, pas dire bonjour, je suis un tel, non, 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 il y a ces 30 premières secondes où soit tu arrives avec une une voilà, une voilà one-line incroyable qui va vraiment plier la salle, à ce moment-là, tu n'as pas plus besoin de te présenter, soit tu es obligé un peu de dire qui tuait ce que... Et ça passe aussi par l'autodérision oui. dont on parlait tout à l'heure. Oui. Euh, ce que fait très bien un jimo par exemple. Mm-hmm. Euh, est-ce que c'est, pour toi, c'est, on peut passer outre, comme le font les anglo-saxons, est-ce que, on, est-ce que le public euh, francophone est prêt à ça mmh. Parce que Blanche Gardin parle d'elle aussi pas mal.
1: Oui, mais c'est, c'est plus que... En fait, j'allais dire, c'est au-delà de la parole. Ouais. C'est qu'en francophonie... Dès les premières secondes, on doit comprendre un peu qui tu es, corporellement, dans ton attitude, dans ton regard. Euh, Aux États-Unis, c'est beaucoup beaucoup moins le cas. Il rentre, il faut qu'il y ait une punch, c'est tout. Il faut qu'il connecte avec le public et qu'il y ait une punch. Bon. Euh, Mais ici, ça doit. Encore une fois, Paul, il fait rire avant de parler. Il monte sur scène avant de parler. On a compris qui il était. Je ne sais pas si le public. Je suppose que oui. Je je suppose que oui. C'est juste une manière euh, avec laquelle les humoristes abordent la scène qui est. genre. euh, normale. Probablement que. Moi, je pense quand même qu'il y en a. Je pense à Aaron. Ouais. Où on ne devine. on ne cerne pas forcément qui il est. Et ça ne dérange pas trop.
0: Après lui, c'est parce qu'il parle aussi beaucoup d'actualité.
1: Mais il parle beaucoup d'actualité.
0: Il a fait un spectacle Et entier sur les élections, un autre spectacle entier sur Internet. C'est très thématisé. C'est très ouais. thématisé,
1: mais toute sa carrière, on s'en fout de ouais, savoir qui il est. Ouais. C'est un grand mystère. Finalement, ouais. C'est Et vrai. ça marche. Donc, ouais. Bon, lui, c'est un peu le contre-exemple. Oui. Donc, oui, je suppose que les gens sont prêts, ouais, mais bon, c'est juste euh, que c'est plus ouais. parmi les euh, les humoristes. C'est pas, c'est pas encore quelque chose qui
0: ouais. qui, qui se évident. dégage, quoi. Ouais. Mmh. Est-ce que l'humour, d'après toi, doit sans cesse se renouveler Est-ce qu'il doit être en accord avec son époque Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on peut faire, euh, je ne sais pas moi, jouer un passage de de des proches Alors, évidemment pas ceux qui poseraient problème et qu'on connaît avec des thématiques aujourd'hui un peu borderline, mais est-ce que euh, l'humour des années 80, des années 90, des années 2000, des années 2020 est le même ou est-ce qu'il doit être toujours sans cesse en accord avec son époque
1: je sais pas s'il si doit, moi je sais juste euh, que, enfin je sais, c'est, c'est un fait, mais qu'il évolue avec son époque. Et il y a encore, on prend la question de, 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 de l'humour autour de, de, de la condition féminine que certains humoristes p- hommes pouvaient faire, ou tenir avant Me Too, qui a énormément évolué, et maintenant il y a des choses qui ne passent plus parce qu'il y a une une révolution ou simplement une évolution euh, sociale qui fait que euh, bon ben bah, ça ça ne fait pas plus rire pour le moment ouais. et le challenge parce que moi je pense je fais partie de ces gens qui pensent qu'on peut rire de tout le challenge c'est de trouver la bonne solution pour quand même en parler ouais. et ça c'est le plus compliqué ouais. donc euh, oui il ya une euh, l'humour suit les, les tendances en tout cas il est il est subordonné À à, à ce qui se passe au quotidien. Euh, Mais euh, l'idée, c'est toujours essayer de trouver des ponts. Moi, je trouve que le meilleur humoriste va être celui qui euh, va réussir à à créer un pont entre le passé, le présent et le futur, et trouver une projection et projeter un peu son humour. Mais c'est hyper complexe. euh, C'est hyper complexe comme euh, questionnement. Il se pose sans cesse la question de savoir euh, est-ce que ça, c- je peux le dire ou pas. Hein. C'est ouais. vraiment une grosse problématique. Donc, euh, y a t- le, le but, je pense, c'est toujours, comme j'ai dit, de chercher la meilleure manière de dire ce que tu as envie de dire parce qu'il ne faut pas se censurer. Ouais. Donc, quelle est la meilleure manière Eh bien, faut, ça demande d'être déjà éprouvé un peu auprès de... dans ton intimité des gens avec qui tu bosses ou d'autres humoristes et ensuite éprouvé en public euh, dans des... Et toujours se remettre en question en fait, ouais. c'est toujours une, une éternelle... Mais comme le stand-up c'est une forme de dialogue, encore une fois, avec soi-même, ouais. <rire> mais euh, c'est, euh, c'est un dialogue qui est avec soi-même qui est euh, directement, dès lors que tu écris, envisagé être projeté, être donné aux gens. Ouais. Donc tu t'adresses quand même à une, une unité de gens de dans une, tu une salle, tu es responsable de ouais. ce que tu dis était tenu finalement d'être quand même ancré dans le présent, sinon ça va parler juste à personne. Ouais.
0: Et c'est pour ça que l'humour d'observation de Jerry Seinfeld aujourd'hui est indémodable et indémodable.
1: Indémodable, c'est vrai. oui. Et
0: euh, qui fait euh, toujours euh, autant rire. Et euh, alors, il y a une question sous-jacente à ça, par rapport à. Alors, moi, pour moi, il devrait... la question ne devrait même pas se poser, mais il y a une chose qui euh, qui, euh, qui saute un peu aux yeux au caustique. C'est qu'il n'y a pas une volonté forcée de vouloir programmer euh, des femmes ou des hommes. C'est juste des artistes, des humoristes, des stand-upers marrants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que euh, du fait que... Il euh, y a peut-être, j'en sais rien, peut-être que c'est mathématique, il y a plus de, d'hommes que de femmes. Euh, peut-être il y a un petit pourcentage en plus de, d'hommes que de femmes qui font du stand-up. Il y a des endroits où les femmes sont moins présentes, notamment des plateaux. Et, euh, et euh, pour avoir moi parlé avec des humoristes femmes... Elle me disait que parfois elles se sentent même un peu, enfin elles s'éloignent délibérément de ces plateaux-là parce qu'elles ne sentent pas qu'elles sont appelées pour ce qu'elles font, mais plutôt pour remplir une, un certain quota ou en tout cas une voilà une certaine mm-hmm. exigence euh, d'avoir une mixité entre guillemets parce que finalement la mixité elle n'est pas là, il y a toujours une majorité d'hommes et d'humoristes masculins. Encore une fois, comme je le disais, certainement parce que mathématiquement il y en a plus, je, j'en sais rien, mais je pense que si moi je suis, je me mets dans le, la peau d'une jeune adolescente ou d'une jeune femme dans le public qui veut se projeter et qui veut voir sur scène aussi ce qu'elle est, des gens qui lui ressemblent, c'est important et je trouve que, après, voilà, j'ai je, essayé de ne pas trop de faire de compliments dans ce podcast, mais je trouve que, en tout cas, chez toi, chez euh, Olivier également, vous avez cette programmation qui est naturelle, tu vois. Après, euh, voilà, moi, je ne dis pas que je ne la retrouve pas ailleurs, mais c'est moins évident.
1: Oui, on nous fait souvent le, le retour qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes programmées euh, au regard d'autres lieux. Bon, peut-être qu'on a une sensibilité de, par euh, notre condition de femme, à être un peu plus regardante euh, euh, dans ce qui se fait au, au, dans, dans le stand-up euh, chez les stand ups euh, c'est, c'est possible. Mais euh, je souligne quand même qu'on a créé un plateau qui s'appelle stand uppeuse qui est encore présent une fois par mois et qui initialement... Euh, était ouvert un peu à tous les niveaux. Le but était vraiment qu'elles aient un espace de, de travail plus important euh, en Suisse un, il y a encore 2-3 ans. C'était quand même compliqué hein, pour, pour elles de, de jouer. Donc, aient, donc, en ce sens, on a, on a quand même participé on, à la discrimination positive pour les oui. mettre un peu plus en valeur. Mais il y a, à ce moment-là, il n'y avait juste pas le choix. Aujourd'hui, on le continue euh, plus pour... Euh, leur proposer des formats plus longs, arriver aux 20 minutes, et le but étant qu'elles aient de plus en plus de matériel. Euh, mais on se projette à, à cesser de le programmer, ce plateau, euh, en 2023. Ouais. Selon euh, un peu les avancées, mais il nous semble que... Moi, ouais, je en pense tout que cas, c'est nécessaire, il six... n'y en a
0: jamais trop... Et que si ça peut justement amener des gens à être... Moi je pense toujours côté aussi public, je me dis euh, si ça peut amener des gens à découvrir des artistes oui. féminines et à, les, à leur donner envie. Moi perso, enfin, la personne qui m'a donné envie il y a des années c'est Chris Rock. Si je sais pas, si perd quelqu'un, une fille voyait Sarah Silverman aujourd'hui qui n'est pas plus connue que ça en France ou en Suisse, peut-être aurait plus d'appétence en tout cas à aller vers ce monde. Et mmh. il euh, y a aussi une autre chose, c'est que j'ai l'impression, et ça je crois que c'est Marina Rollman qui le disait un jour, que euh, quand on est une femme sur scène qui fait du stand-up, euh, au début en tout cas, on a l'impression qu'on a besoin euh, de parler un peu le langage, un certain langage qui fait, qui montre en tout cas qu'on n'est pas euh, juste la petite meuf toute douce qui arrive, euh, qui doit euh, ouais. voilà, montrer entre guillemets pas de blanche, mais euh, qu'on est obligé de se rompre un, une certaine forme en tout cas de, de, de comédie, qui, euh, qui est euh, au début celle qui ne nous correspond pas jusqu'à ce qu'on se fasse connaître et qu'on n'ait plus besoin qu'on de, de faire ça. Et qu'on... Exactement. Et euh, je trouve ça dommage, effectivement, euh, je voulais le précisé mais heureusement, en 2022, ça a tendance à s'améliorer, ah, à s'améliorer complètement, oui. même si la petite anecdote avec l'humoriste en question, c'était il y a trois mois. Oui, oui, je la non, salue. mais il <rire> y a encore énormément
1: de travail, ouais, hein. on ouais. le sait.
0: Hein. Je la salue parce qu'elle me disait effectivement que, bah, qu'elle revenait plus trop, parce que. Après, voilà, on sait, hein, on sait entre nous, voilà, dans les coulisses, l'ambiance entre humoristes, et, c'est quelque chose et forcément bah, quand tu es en minorité eh ben, tu te peux te sentir un peu voilà. finalement voilà il a, je, je, j'allais amener une conclusion c'est que
1: idéalement euh, euh, la jeune fille dont tu parlais qui, ce serait bien pour elle de voir une Sarah Silverman ouais. voilà, et eh bien ce serait bien que dans un humoriste euh, homme du ouais. coup elle puisse se projeter et qu'inversement ouais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes dans ce métier qui ne regardent pas les passages des femmes ça on le sait Ça fait pas plaisir. On en a parlé à certains, mais ils vont regarder très attentivement les passages de leurs collègues masculins, mais pas pas de leurs collègues euh, féminines. Donc, il y a déjà un travail là-dedans, mais il y a un travail de fond, encore une fois, puisque ça revient à notre discussion précédente, euh, dans dans la société. C'est-à-dire que les femmes, pour prendre des vidéos montreux qui sortent sur YouTube, sont euh, pour les mêmes blagues, même niveau de blagues, trois fois plus critiquées que les hommes. Mmh. Alors, ouais, hein. collègues, hommes. c'est très difficile. Mmh. Une femme ne doit pas parler de sexe. On en est encore là. Une femme, euh, et même dans notre milieu, il y a des professionnels qui pensent que les femmes ne doivent pas parler de sexe. C'est terrible. On en est encore. Il euh, y a beaucoup de travail à faire, et dans la société, ouais. bien sûr, et au sein de notre milieu professionnel. Et, euh, et je ne sais pas si la quantité de femmes. Ouais. C'est ça la question. Je ne sais pas si la quantité de femmes sur scène changera cela. Je, je ne suis pas sûre que ce soit ouais. la meilleure méthode, mais ça en fait partie. En tout cas, on ne peut pas juste moins les mettre. Euh...
0: Et euh, alors on a cité beaucoup Sarah Silverman, mais je dis en aparté, si euh, des personnes veulent euh, découvrir des humoristes euh, femmes euh, américaines euh, ou autres. Il bon, y en a une que j'adore, c'est Ali Wong, je sais pas si tu connais. Oui. Oui, oui. Cette elle main. est très drôle, très crue, très elle est jouée, est oui, incroyable. Elle est très très forte. Il, il y a Taylor
1: Tomlinson que tu c'est exactement elle est, elle est, C'est une révélation. C'est ben moi, je moi je l'ai découverte incroyable. il y
0: a deux mois seulement. Je vais pas, elle je, est je vais pas mentir. Allez, autant au Liban que ça fait quelques années, autant euh, Taylor Tomlinson ça fait pas très longtemps. Et du coup, je me suis tout refait d'elle. Et waouh, le niveau,
1: le niveau d'écriture et le niveau de perspicacité de sa ouais, propre personne, ouais. parce qu'elle revient de loin. Ouais. Elle
0: a... Oui, justement. Bah, encore, il y a quoi Il y a deux jours, je, je, j'en parlais avec une personne qui se reconnaîtra, où elle me racontait. Ça, je connaissais pas cette anecdote. Elle me disait que Taylor Tomlinson avait fait de, plein, plein, plein de petites scènes dans des coins paumés aux oui. États-Unis, où elle a. Enfin, elle a, on s'imagine pas, en fait, le chemin parcouru. Elle a énormément de bouteilles. Et, 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 euh, et on parlait tout à l'heure encore une fois de, du naturel qu'on voit sur scène et qu'on croit que c'est trop facile, bah ben non en fait, waouh, mmh. wow, un talent incroyable et tu, tu fais bien de la citer, waouh, c'est vrai que c'est pour le coup une claque. Là, c'est Quand une on... grande claque ouais. et ouais. elle fait
1: partie de ces humoristes américains, ben, on revient un peu, cette, un peu plus haut, mais qui pour le coup parlent d'elle, Ouais. beaucoup. Et mais ouais, mais et elle, elle
0: parle d'elle, mais d'une manière. Parce que moi, j'ai pas senti. Moi, c'était assez. Fin, pour moi, j'ai trouvé ça hyper frais. C'est la première ben fois oui, qu'on quelqu'un frais. parler de so- de cette bien manière-là. Sûr.
1: Et de choses dont on connaît. Je veux dire, enfin, quand la dépression, tout ça, on, on connaît. Ouais. C'est déjà très très ouais. éprouvé ouais. dans le métier. Mais, bah, elle le fait bien. Elle écrit elle très très bien. bien. Elle est vraiment euh, très admirable. Voilà.
0: Alors, Émilie, tu sais, il y a. Euh, quelques passages obligés dans ce podcast, oui. notamment celui de l'anecdote, Bien qui est une des questions <rire> signature euh, dans ce résume. Est-ce qu'Emilie, tu as une petite anecdote à partager avec nous Quelque chose qui t'est arrivé il y a longtemps, hier, ou en tout cas, voilà quelque chose où il y a prescription, où on peut enfin euh, savoir euh, ce qui s'est passé. Alors, attends, <rire>
1: euh, c'est une anecdote liée au métier ou pas forcément Tout
0: ce que tu veux. C'est ouvert. On, on est très curieuse et curieux ici. Euh,
1: alors, y a, j'ai, j'ai, j'ai participé à un autre podcast où j'ai raconté une, une, an, une anecdote, <rire> <rire> euh, voilà, une grande histoire où Olivier et moi, on est restés bloqués dans un canyon, il y a les secours qui ont dû venir chercher la nuit, euh, nous chercher la nuit. Ouais. Euh, mais c'est fait, donc ça a déjà été raconté. Je vais Alors juste coup, pour, de pour rappeler,
0: parce que je connais un petit peu l'anecdote, mm-hmm. euh, donc c'est effectivement un, un, un voyage à deux dans un grand canyon en Sardaigne qui ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Et euh, c'est pas cool parce que du coup, on est en train de, d'un peu de, de teaser. Peut-être que tu nous le raconteras plus tard, mais, mm-hmm. mais du coup, moi, en tout cas, moi, j'ai adoré l'anecdote. Et euh, bon, ça, s'est bien fini. Oui. Mais on y reviendra, tu comprendras pourquoi. Il y a un truc qui arrive après en D'accord. relation avec ça. Et en fait, j'ai trouvé ton secouriste. Il arrive. Ah, ça aurait été <rire>
1: formidable. Il arrive. Et je ne comprends rien parce qu'il y a le Sicile. Si, c'est, c'est la Sardaigne, il parle, il parle sardo, un dialecte. Ouais. <rire> Très compliqué. Oui, Donc mais nous, depuis, a il a appris compliqué. le français et il arrive. Oh, c'est voilà. formidable. Pour le podcast, il j'ai à le réussi rideau. à le
0: dénicher. <rire> Là, ce qui est fou, en fait, c'est que dans cette anecdote, moi, je me suis un peu retrouvé parce qu'effectivement, alors je, je, même si c'est très impoli de faire des, des, des rapprochements avec soi-même, mais très rapidement, mais c'est très marrant parce qu'une personne avec, qui se reconnaîtra mm-hmm. en écoutant ce podcast, on a vécu quasiment la même chose, mais pas en Sardaigne, en Toscane, et on a été pareil, coincé dans une montagne, et sauvé par quasiment. Je crois que c'est la même personne. Il y a un gars, en fait, qui se balade en Sardaigne en Italie, qui sauve des gens, et nous, pareil, il arrivait avec ses phares allumé de, dans sa voiture, on croyait qu'il allait, il, faisait, il était deux heures du mat, on croyait qu'il allait nous faire quelque chose et au final ça s'est, j'ai jamais, absolument jamais raconté <rire> cette anecdote <rire> mais, euh, mais peut-être, que, peut-être que ça sera le cas un jour et du coup tu voulais nous raconter laquelle
1: oui. Ah oui, Alors attends, euh... oh. j'en ai une un peu triste mais je crois qu'elle fait partie de ma vie parce que voilà, mes parents, euh, enfin ma mère et mon, mon beau-père quand je devais avoir 9-10 ans, et que je voulais donc devenir actrice et chanteuse, parce que les deux étaient <rire> tout à fait compatibles, la carrière était tout tu à fait compatible. Oui. <rire> <rire> euh, eh bien, euh, je venais de commencer euh, le théâtre, donc ça fait depuis une petite année. Et puis, euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais euh, en gros, ils m'ont, ils, m'ont, ils m'ont fait croire que Fra- Francis Cabrel était donc le cousin de mon beau-père, et que du coup, euh, il allait venir probablement manger à la maison <rire> un soir. Et euh, c- cette mauvaise blague, j'y ai cru pendant deux ans. Et ils m'ont fait croire... Non, c'est quand même Attends, terrible. Fait croire pendant c'est deux quand, ans quand même que terrible. que qu'après, elle allait manger à la, oui, ma- manger à la maison. Oui, et je racontais à tous mes amis que Francis Cabrel était le cousin de mon... Parce que Francis Cabrel était à la
0: main. <rire> oui, il était, il... j'imagine qu'il était, je sais pas, moi, aussi connu que Sardou. Euh... Euh, bien ouais. sûr, ouais. Ouais, oui, oui. <rire> euh...
1: Donc j'y ai cru ah, bon, pendant deux mal. ans, <rire> et puis un jour, ils m'ont dit, il vient, manger, euh, il vient manger ce soir à la maison, et c'est très très triste, parce que je suis rentrée de l'école, et puis Merci. je leur ai dit, il arrive à quelle heure Et puis ils ont éclaté de rire. Et c'était, c'est horrible, c'est très triste Elle est très triste, cette histoire Elle, est triste, cette Elle était triste, et je me suis... Et en fait, avec le recul, je me dis « Ok, alors, euh, vraiment, il n'avait aucune perspective d'avenir pour moi dans le milieu artistique bon, et bon, ils bon, m'ont fait une mauvaise blague. En fait, c'était quoi pour te motiver? Ou... Je n'ai pas compris. <rire> je crois qu'on n'en a jamais reparlé. C'est, Mais c'est terrible et c'est très triste. Et puis, euh. T'avais quel âge? Bon, j'ai pleuré. J'ai, j'ai pleuré. J'avais, euh, du coup, ils m'ont, ils m'ont, ils, la blague avait commencé, je devais avoir 9 ans et demi, 10 ans. Oh, et, et euh, ouais, presque 12 ans, euh, Et, et si c'est surtout. Et aujourd'hui, tu sais, ouais. à ton âge,
0: tu serais là, oui, Francis Cabrel, effectivement. Non, euh, mais c'est très honteux. Hein. Ouais, c'est vrai que.
1: C'est, je crois que j'ai jamais dit à mes amis qu'ils m'avaient fait une mauvaise blague. Je, je crois qu'il y a des gens qui pensent vraiment que, que Gabriel, Francis Cabrel Gabriel, euh, fait partie de ma famille. Non. <rire>
0: C'est incroyable, c'est hyper triste pour une enfant. Je sais, c'est triste.
1: Je sais pas, mais on fait des blagues dans ma famille et, et souvent as... elles sont mauvaises, je pense, vraiment. Hein. Et tu as pleuré. Et, et j'ai, tu... j'ai oh. pleuré, j'ai pleuré. Je suis oh. allée dans ma chambre, j'ai... Je... je crois que je leur ai dit « Vous êtes vraiment méchants !» Et j'ai claqué, je suis partie. Oh mon Dieu
0: Je regrette pas de t'avoir demandé. <rire> <Ouais>. <rire> voilà. C'est pour okay. remuer le
1: couteau dans la pluie.
0: Et, euh, et aujourd'hui, tu l'as toujours pas rencontré Non, oh. il est là C'est ça Je <rire> n'ai pas osé la refaire. Non. Ok, pour revenir un peu, parce que je t'avais promis que l'anecdote, bon, celle-là déjà, elle est folle, mais pour revenir un peu à l'anecdote Sarde donc euh, du petit euh, incident qui s'est passé en Sardaigne, où vous avez été coincé dans un canyon, parce qu'avec Olivia, vous êtes de grandes fans de voyage, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais, d'Itali- d'Italie, beaucoup <rire>
0: Et est-ce que, est-ce que, parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu, tu disais que vous euh, vous étiez promise, en tout cas toi, d'y revenir pour prendre un peu votre revanche. Est-ce que c'est fait
1: Non, ce n'est toujours pas fait. Et On a, a le un... billet retour. Euh, eh bien, un avion tour. t'attend <rire>
0: <rire> Alors je te parle à l'aéroport de Genève, un avion vous attend avec Olivia Eh ouais ouais tu t'attendais pas à ça, Tain, c'est, c'est fou budget. ton podcast, et ouais, et c'est fou. c'est incroyable, là. Oh. tu sais quoi j'ai même recruté des régisseurs qui vont s'occuper, ah oui du voilà du... j'allais
1: poser la question parce qu'en l'occurrence <rire> demain on a une soirée ça, donc, euh... vont
0: s'occuper du trop donc, bien, donc, vous pas là. trop bien, non en parlant de tout ça, j'ai un peu, j'ai un peu spoilé ce qui va se passer par la suite mais mm-hmm. il y a une deuxième tradition dans ce podcast que je tiens dans mes mains, cette mm-hmm. tradition veut que je remercie les invités de leur temps, de leur patience avec moi, parce que ce n'est pas toujours le facile. Oh, on leur envoie un petit cadeau. Oh. Ah bah attends, c'est un, bah Oui, bah, c'est la moindre des choses. Voilà, ce petit cadeau Je dois pour l'ouvrir toi, l'ouvrir. Euh, ah, bah oui. Maintenant. Et on, il faut que les on, auditeurs les auditrices que les, euh, et auditrices sachent ce qui se passe et ce que c'est. Un petit cadeau emballé. Émilie est en train de déballer ce, cet emballage, emballé par mes euh, soins. De manière, euh,
1: tu emballes très bien.
0: Ah bah ça fait plaisir. Mon ex me disait la même chose. Ouais. <rire> Mais euh, du c'est coup, et, et qu'est-ce que c'est oh. Parce que c'est un podcast audio, Alors, du coup. Je,
1: je suis oui, je suis tenue de lire. Euh, donc le titre du de cet ouvrage est Voyage zéro carbone entre parenthèses ou presque plus loin en France.
0: C'est ça.
1: Alors ça, ça me convient très bien. Ça me un fait un plaisir livre parce que complet une édition
0: ouais. spéciale qui réussit carrément C'est Sans voiture réussi. ni bus, Absolument. incroyable qui est d'actualité qui a réussi à rassembler Tiens toi prête Émilie près d'une centaine de voyages possibles pour partir en émettant quasi zéro carbone avec notamment des idées d'endroits rarement explorés en France 328 pages une édition spéciale Lonely Planet
1: Magnifique. et c'est même pas
0: sponsorisé vous savez comment je parle de Donc, Planet. Planète, si vous m'entendez, n'hésitez oui, pas. Oui, un ouais. Max. <rire> Chez nous, on adore les livres.
1: Sponsoriser un Max, c'est formidable. Merci beaucoup. Voilà. Euh, je vois qu'il y a Saint-Jacques de Compostelle. Tu sais que je, bah, c'est un des voyages que j'aimerais beaucoup faire à pied. Ah, ben voilà. euh, c'est peut-être un de mes projets, mais ça va prendre beaucoup de temps. <rire> <rire> Merci beaucoup. Ça me fait peut-être beaucoup que plaisir. Tu
0: rencontreras enfin Francis Cabrel. Il oui, dit, voilà. Euh, sur le, le une chemin avec la guitare ah, à ça la main. C'est exactement. <rire> Merci en beaucoup. Ça fait plaisir que ça te plaise. Et enfin, une dernière question signature de ce podcast, oui. que, qui est ma préférée, limite, c'est de savoir quel est ton mot préféré et pourquoi. On a tous un mot, une, voilà, quelque chose que lorsqu'on le reçoit, lorsqu'on le dit, lorsqu'on l'entend, nous fait plaisir, nous évoque des belles choses ou pas. Un mot préféré et interdiction de dire le mot caustique, évidemment. <rire> D'ailleurs, attends, juste petite parenthèse, pourquoi est-ce que j'ai choisi le mot caustique
1: Acoustique. Ah, je crois que je te l'ai pas mal dit parce qu'on nous pose toujours cette question. Je Et je c'est te intéressant. Promets, hein.
0: Emilie, je te promets, j'allais pas la poser la question, mais juste là, genre, c'est parce que je parle du mot préféré. Okay. Mais cette question, je me suis dit, ouais, trop banal. Mais peut-être que la France a envie de savoir. Mais oui, Et alors voilà. la
1: France doit savoir. <rire> <rire> la France doit savoir. Non, alors on cherchait euh, un mot court euh, qui phonétiquement euh, tape un peu en lettres et, et voilà, donc du coup est retenu en mémoire. Ouais. Et puis euh, on, a, on a dû chercher euh, vraiment je pense deux jours et on, 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 on était euh, chez nous avec Olivia et puis j'ai la réplique de, du Père Noël est une ordure euh, du voisin qui oui. dit c'est caustique. C'est ah caustique. Oui. Et, ah, mais ce mot est quand même formidable. Bon, En anglais, bien sûr, parce ouais, que ouais. sinon, c'est Q-U-E. Euh, ouais. Donc, euh, caustique, et c'est né de là. On l'a écrit, on sait bien sûr, et puis il faut le voir euh, ouais. en version numérique et, et tout ça. Donc, et puis, on s'est dit, allez go. Okay. Et le mot reste, en fait, avant, Comédie Club était mar- marqué de manière un peu plus grande, on prenait plus de place, et les gens, les gens appellent ce lieu le caustique. le caustique. C'est le caustique pour les gens, donc en fait, ça restera... Ouais. On a défini comedy club parce qu'on a des comedy nights à l'extérieur, ouais. mais sinon c'est vraiment juste pour définir le, le lieu et c'est le co- donc le costume vient de là. Et ton mot préféré Le mot préféré, euh, c'est c'est, un, c'est très compliqué ce que tu me poses. J'adore les mots. <rire> euh... C'est très compliqué. <rire> c'est pas. la question la plus compliquée de de ton podcast pour moi. <rire> mais alors bon, je vais peut-être la prendre à l'envers, mais euh... Euh, j'ai un mot que j'aime bien, euh, petite, euh, je sais pas, on s'amusait, je sais pas si toi ça te faisait, si tu l'as, tu, tu l'as vécu ce truc, mais euh, si tu étais un objet, tu serais quel objet ouais. Bon, et moi je répondais, je serais une petite cuillère, et j'aimais bien le mot, et donc je pense que je vais te répondre petite cuillère de manière euh, très...
0: Tu p- triches parce que ça fait deux très mots via... <rire> Tu me l'accordes Tu es la première invitée depuis euh, la création du podcast qui dit deux mots, je sais pas, je, on va voir, je vais... Euh...
1: Petite cuillère, Petit. Mais c'est mignon. C'est mignon, ouais. mais c'est l'objet, c'est un, c'est un mot qui est dans, qui est dans le dictionnaire, tu peux l'accepter. Euh, je, je, je l'ai choisi parce que je peux juste pas choisir parmi tous les... Je, je pense que vraiment j'aime trop de mots, c'est comme si on me demandait de choisir... Euh... En
0: plus j'ai une petite cuillère là sur la table. Donc là, c'est euh, voilà. cette petite cuillère que je tiens dans Je ne sais main.
1: pas pourquoi je voulais être une petite cuillère.
0: <rire> je, je ne comprends pas. Qui est très pratique. Euh, ok, petite cuillère. Tu m'as dit quand même. Franchement, ouais. Ouais, ouais okay. mais juste parce que c'est toi. Okay. C'est un mot très simple. Et, et c'est un mot très simple. Et c'est, une, on va dire, carrément une, une expo. Et voilà. voilà. Et euh, un jour, peut-être... Euh, euh, la soirée petite cuillère on sait pas, hein. <rire> tout est possible le titre de mon spectacle c'est ça. Hey <rire> on avance, on avance je vous promets je vais réussir à lui faire, euh... un, faire un spectacle Émilie merci beaucoup merci de à toi. ta disponibilité je sais que c'est pas un exercice simple, je sais aussi que tu n'es pas forcément quelqu'un qui aime parler de toi même et euh, voilà je le dis pour les personnes qui nous écoutent j'ai mis du temps à te convaincre et euh, ça fait plaisir en tout cas de t'avoir, d'avoir un peu ton expérience, que les gens puissent savoir aussi comment on en arrive à ce que tu es aujourd'hui et ce que vous avez réussi avec Olivia. C'est juste beau et merci et on vous souhaite et je vous souhaite plein, 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 plein de belles choses encore.
1: Merci, mais à toi aussi, puis c'était très agréable et bienveillant. Ton C'est podcast. plaisir. Merci, merci, merci beaucoup.
0: beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Emilie dans la description ainsi que les miens Au où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment, à la prochaine. Ciao